0: Cześć, to jest 21. odcinek podcastu Developer Wannabe. Dziś o podstawach programowania. Za tydzień zaczyna się szkoła. W powietrzu czuć zmianę. Skończyłem liceum dawno temu, nie muszę już siedzieć w ławce, bać się klasówki z chemii, wyjaśniać co poeta miał na myśli no i pisać wypracowań typu moje wakacje... Ale zawsze w końcu sierpnia robi mi się smutno. Dlatego, aby osłodzić ten ponury nastrój, przygotowałem rozmowę z ekspertem. Mój gość jest podcasterem IT, autorem jednej z najciekawszych audycji na polskim rynku podcastów. Programuję od lat, wrubim, pisze, szerzy znajomość IT, inspiruje innych. Razem z Joanną Otmianowską z Wake Up and Code jest głównym inspiratorem moich działań w sferze IT. Dzięki niemu stworzyłem ten podcast. Zrozumienie podstaw programowania jest trudne prawie dla każdego deweloper Dlatego poprosiłem Krzysztofa o cofnięcie się do pierwszych lat nauki. W rozmowie omówimy m.in. sposób funkcjonowania komputera, wyjaśnimy jak uczyć się programowania i jak używać poszczególnych funkcji języków. W Twoim otoczeniu na pewno znajdą się osoby, które chcą się uczyć programowania. Dlatego tutaj prośba. Podaj ten odcinek dalej. Wysłuchanie rozmowy z ekspertem na pewno pomoże w zrozumieniu, czym są podstawy programowania. Udostępnij, skomentuj, opowiedz o tej rozmowie znajomym. Jeśli używasz ekosystemu Apple, skomentuj i daj mi 5 gwiazdek. Dziękuję użytkownikowi J. Bykowski za miłe słowa w recenzji na iTunes. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Krzysztofem Kępińskim, ekspertem IT, programistą Ruby, podcasterem i przemiłym człowiekiem. Miłego słuchania. Dzień dobry, Krzyśku. Cześć, Andrzej. Jestem u Krzyśka. Pijemy wodę, bo podcasterzy piją wodę. Krzysiek jest podcasterem.
1: W temperaturze pokojowej. W znajdujemy. temperaturze
0: pokojowej i nie, nie gazowaną. Koniecznie. Tutaj Joanna Cieślak-Ospalska, tak? Taka pani, którą... Tak, słuchałem szanujemy, bardzo lubimy. O, nawet. Bo ma taki piękny głos, tak, tak cudownie mówi do tego mikrofonu. Wodzi faktycznie głos. Ojej, ja mogę podobnie jak Miłosz Brzeziński, który może do mnie mówić 5 godzin i mm -hmm. ja go będę słuchał, to Joanna Spalska może do mnie chyba mówić z 10 godzin i ja po prostu Aha. będę ją dalej słuchał.
1: Faktycznie ma bardzo przyjemny głos.
0: Krzysztof Kępiński, gość, deweloper, wannabe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Wielkie dzięki za zaproszenie przede wszystkim do, do podcastu, do takiego według mnie jednego z najbardziej prężnie rozwijających się w Polsce podcastów IT, że jest im bardzo przyjemnie.
0: To wszystko przez ciebie, bo... Moja wina. Tak, twoja wina, bo mówisz o inspiracji w swoim podcaście, zaczynasz swój podcast inspiracją. Zgadza się. No i no i masz, bo to ty jesteś bezpośrednią inspiracją do tego, żebym ja założył podcast, mhm. żebym ja trafił jako developer wannabe, jako ten człowiek, który z jednej strony jest developer wannabe, z drugiej strony już coś pisze, a z trzeciej strony jeszcze chcę rozprzestrzeniać tę wiedzę od początku coraz wyżej.
1: No bardzo przyjemnie jest wiesz, oglądać i słuchać tak naprawdę owoców swojej pracy właśnie w taki, w taki sposób, owoców tej inspiracji, którą staram się gdzieś tam siać. To jest mi bardzo miło.
0: To jest po prostu coś fajnego. To jest coś, co ja po, po prostu bardzo lubię i powiem, że dużo od ciebie biorę. Do siebie. Nie, To nie jest kopiowanie, to jest przepuszczanie przez siebie. Tak to powinno chyba
1: działać. właśnie.
0: Rozprzestrzenianie myśli, rozprzestrzenianie radości, nie wiem, samego podcastingu. Jest magia w podcastingu.
1: Pewnie. Samo, samo to dzielenie się już jest wystarczającą radością i nagrodą za to, co, co robimy. Także.
0: A potem dostajesz takie miłe odpowiedzi i, tak. dostajesz, i dostajesz na przykład prośbę. Mhm. Jesteś drugim, um, drugą osobą, którą zaprosiłem do takiej serii, którą ja zrobiłem, mhm. wymyśliłem. Developer Wanna Be Expert. Pierwszą okay. osobą był Patryk Podreśny, Scrum. Mhm. Scrum Master to poprosił mnie Maciej. Powiedział, że zamierza się uczyć skramu, zamierza być Scrum-masterem, mm -hmm. zamierza, zamierza się uczyć tego, te, te, tego frameworku zarządzania. Tu są pytania. Znajdź mi człowieka. Mm -hmm. I napisała do mnie Wiktoria, która powiedziała, że dawno temu uczyła się programowania, ale potem tak się perypetie życiowe mm -hmm. potoczyły, że Dalej kocha, dalej lubi, dalej lubi programować, ale poprosi o podstawę. Mm -hmm. To jest dla ciebie, szanowna koleżanko, szanowna słuchaczko. Bardzo ci dziękuję za, za podrzucenie tej informacji. i Zupełnie przypadkowo miałem Krzyśka przy boku i zupełnie przypadkowo Krzysiek jest ekspertem. I zupełnie przypadkowo Krzysiek to wszystko opowie.
1: Postaram się jakoś przybliżyć. Dziękuję za nazwanie mnie ekspertem, bo jestem tam takiego zdania, że to właśnie powinniśmy być nazywani gdzieś z zewnątrz ekspertami, a nie sami się mianować ekspertami. To tym bardziej świadczy o tym, że coś tam potrafimy, jakieś doświadczenia mamy. Postaram się jak najlepiej przybliżyć te zagadnienie.
0: Ty programujesz, masz styczność od 2005-2006 roku?
1: Tak, tak. amatorsko pewnie od 2004, można od mhm. 3 na studiach, ale faktycznie już tak komercyjnie od 2005 powiedzmy niedługo będzie to 15 lat prawie, że można powiedzieć, takiej pracy w zawodzie, z ściśle związanym z programowaniem, więc no już powiedzmy różne technologie, różne podejścia i różne prace sobą. Ewolucja, ewolucja. Tak, 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 15 lat to jest, można powiedzieć, naprawdę szmat czasu, jeśli chodzi o ewolucję w informatyce, w programowaniu, w rozwoju sprzętu. Miałem okazję obserwować różne zjawiska podczas właśnie te, tego okresu.
0: A zacząłeś od jakiego komputera?
1: Oj, tak... Y to faktycznie nie były jakieś komputery typu Atari czy Commodore. Wielu programistów się chwali, że to były takie sprzęty, od których powiedzmy zaczynali. No ja pochodziłem z rodziny powiedzmy mniej zamożnej. Moich rodziców nie było stać, żeby właśnie takie zabawki, bo to w większości były zabawki do grania, żeby po prostu kupić taką, taki sprzęt. Najpier taki pierwszy komputer, który gdzieś tam kojarzę, to był już PC, To był PC z procesorem Pentium 2 z jakąś zawrotną prędkością i z jakąś kosmiczną ilością ramu. I to był już komputer, który wykorzystywałem w jakiś sposób do programowania. Znaczy mm -hmm. mój własny komputer poprogramowałem gdzieś mimochodem pokątnie u kuzynostwa, u gdzieś tam kolegów. Natomiast to był taki komputer, który już zacząłem wykorzystywać oprócz oczywiście grania, do tego, żeby coś własnego tworzyć.
0: A jakie były pierwsze gry, które Pokochałeś? Tak, to
1: było klasyczne Tomb Raider. To był, <śmiech> Aż naprawdę. <śmiech> Grałeś w grę? Grałem w grę, grałem. Nie w, sy nie w, sylwestra. w, sylwestra? Nie w sylwestra, ale, ale grałem. <śmiech> tak. To były jeszcze takie gry typu Heroes of Might and Magic, Och, Diablo kocham, 2. Kocham. I taka klasyka, cywilizacja oczywiście, że klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody i zawsze jest fajna, zawsze miło jest do tego wrócić i która jest też takim wzorem dla naśladowania, była wzorem dla przyszłych pokoleń.
0: Miałem taki epizod grania w Heroesów, mm -hmm. w trzecich Heroesów. Tak, to najlepsza Ach, cuda, Do dzisiaj to wygląda Oczywiście. niesamowicie. Mm -hmm. Z kolegą spędziliśmy dwie doby, mm -hmm. mieliśmy potem oczy na zapałki, potem jak wyszliśmy zjeść chyba do mojej babci, to szliśmy przez park i i bałem się, że tam wyskoczy mi jakiś złoty smok. Wszędzie <śpuszczanie> złote smoki widziałem, bo to chyba były, to chyba były naj, naj, najgorsze smoki. Takie najtrudniej Tak, na, takie, takie, tak hiperbosowie. Tak. A potem wracamy do Twojego doświadczenia. Co cię obecnie fascynuje? Co jest twoim core, tym, tą, tymi umiejętnościami, tymi kompetencjami. Czyli w jakich językach programujesz? to Przez te
1: 15 lat przechodziłem przez taką ewolucję, można powiedzieć, jeśli chodzi o moją karierę i oczywiście zmieniałem technologię, ale też zmieniałem, tak, można to nazwać takim awansem pionowym, czyli, czyli przechodzenie na stanowiska, które powiedzmy jakoś są bliżej team managementu, czy jakiegoś takiego liderowania, czy, czy nadzorowania zespołu programistów. I o ile to była fajna przygoda, o tyle zaczęło mi w pewnym momencie brakować jednak tam trochę technologii i przerzucenie się bardziej na Excela i, i, i Jire trochę spowodowało taką nostalgię i chęć powrotu do, do technologii. Mhm. Jeśli chodzi o... Jeśli miałbym już konkretnie tak powiedzieć, jakie to, są, jakie to są technologie, no to zaczynałem właśnie gdzieś tam na ostatnich latach studiów od tego, co było mi najbliższe, czyli od tworzenia stron internetowych. I to były takie czasy, kiedy wybór technologii był dosyć prosty. To był HTML, to był CSS i to było PHP. To były takie technologie oczywiście open sourceowe, dostępne, z którymi łatwo było zacząć. I moja praca zawodowa zaczęła się właśnie od, od PHP. To były takie pierwsze chyba dwa lata, o ile dobrze pamiętam. Bardzo szybko zakochałem się wówczas w Rubim. To była świeżynka wówczas, można powiedzieć. A nawet nie w Rubim, tylko w Ruby on Race, czyli frameworku, który właśnie za pomocą języka Ruby pozwalał na tworzenie stron internetowych. I pamiętam, to był 2006, jakoś początek, kiedy ten Rubion Race był w wersji 1.1 albo 1.0.1, bardzo, bardzo wczesne etapy. I Faktycznie zauważyłem, że jest potencjał, nie tylko w samym języku, ale również w podejściu w tym, jak wyglądało community i po co ten język został stworzony. Tutaj trzeba powiedzieć, że to jest język, który został zaprojektowany po to, żeby dawać przyjemność stworzenia programiście, co jest nieoczywistym, można powiedzieć, powodem tworzenia nowych języków. Natomiast faktycznie bardzo łatwo się w nim pisze kod i przede wszystkim... Bardzo łatwo się czyta w nim kod, bo tutaj dodam może dla osób, które jeszcze nie mają jakiegoś większego doświadczenia, że programista w większości swojego czasu, który poświęca na pracę, czyta kod, a nie pisze. Przejmuje kod po swoich kolegach i musi w jakiś sposób go rozwijać, więc zrozumienie kodu jest, jest kluczowe. Ruby daje bardzo takie, można powiedzieć, mechanizmy do tego, żeby ten kod był czytelny. To jest, to jest, to jest istotne. Próbowałem mojego pracodawcy ówczesnego zainteresować jakoś tym frameworkiem, tym językiem, że może jest to faktycznie coś, co warto byłoby wdrożyć w firmie, w której pracowałem. No niestety nie udało, się to, nie udało się to zrobić, nie udało się zainteresować, więc rzuciłem się, można powiedzieć, trochę na głęboką wodę z trzema kolegami. Stwierdziliśmy, że którzy też tutaj, to tam byli zainteresowani, gdyby rozwojem tak, siebie w, w, ty, w tych technologiach, że może by stworzyć własny software house, który by mógł się specjalizować właśnie w tej technologii i no, być tak, taką, można powiedzieć, na owy czas wówczas w Polsce jedną z pierwszych firm, które w ogóle się zajmowały tymi technologiami w Polsce. Także dosyć w taki sposób szybki, gwałtowny <śmiech> przeszedłem na, na, na
0: Ruby. To rzeczywiście jest ten... Ten Rubin ma odcień hipsterski i Oj, wychodzi, no, tak. że, jesteś, że jesteś też startuperem. Tak,
1: patrząc no. z perspektywy czasu można powiedzieć, że to faktycznie był, był startup. Natomiast sam język, sam w sam sobie jest na tyle przyjemny, jest na tyle miły, że myślę, że jeśli bym nawet nie założył własnej mm. działalności nowy czas, to pewnie i tak podświadomie albo świadomie kierowałbym swoją karierą, żeby właśnie
0: zajmować się tą, tą technologią. to jeszcze robiłeś startupy, zanim było to modne. No właśnie. I robiłeś jeszcze w Ruby. <laughs> Już w ogóle. Pełny, pełny historii. 100 na 100. Mam koleżankę w Wiki, taka dziewczyna, która na Instagramie mniej więcej zaczęła uczyć się programowania wtedy, kiedy ja. Mhm. Bardzo kochała JavaScript, ale powiedziała, że jak zobaczyła Ruby, mhm. to fall in love completely. Tak mniej więcej, Coś powiem, jest. po prostu, Coś jest. że traktuje, że dla niej robi to jak mąż, ukochany mąż. Coś tak, ma jakieś takie... takie... Miałem podobnie chyba, tak. <śmiech> Ukochana żona. No, wówczas to jeszcze może koniecznie żona, ale, <śmiech> dziewczyna. ale, ale, ale dziewczyna z pewnością. To był Ruby, ale masz jeszcze czary-mary, był... robisz w innych językach.
1: Tak, tak, zdarzyło się faktycznie. W pewnym momencie przeszedłem za namową kolegi na platformę Apple'a. Natomiast chodzi mi tutaj głównie o, o, o laptopy, o, o sprzęt do, do web developmentu. No, Rubionez jest frameworkiem do tworzenia stron internetowych. Właśnie to, co tutaj powiedziałeś, bardzo hipsterskim i ci wszyscy hipsterzy ze Stanów, z UK, no to byli makowcy. To mm. byli makowcy. Na sprzęt Apla też ta, te wersje Rubiego, wersje biblioteki i, i całego całych narzędzi, które są potrzebne do tworzenia właśnie strony w Ruby on Race, to były najstabilniejsze, były zawsze najładniejsze i tak dalej, więc, więc to był taki też naturalny wybór. No i potem, gdy się już przerzuciłem na ten, ten sprzęt, ekosystem Apple'a, no to przyszła taka chęć kliknięcia w taką ikonkę, która tam jest na dole, która jest która otwiera aplikację Xcode. To jest mm -hmm. środowisko deweloperskie do tworzenia właśnie aplikacji w, na, na iOS. Jest to środowisko bardzo zaawansowane, ale jednocześnie jak wszystko, co Apple wypuszcza na rynek, bardzo proste w użytkowaniu. Pozwala na tworzenie aplikacji dosłownie na, poprzez przeciąganie na początku jakichś ikon, które budują nam w, spo, w sposób wizualny aplikację, więc rozpocząć mhm. można naprawdę szybko. No i Stwierdziłem, że może amatorsko, żeby troszeczkę już też zająć się czymś innym, troszeczkę głowę przewietrzeć, spróbuję stworzyć kilka amatorskich programów. Bardzo mnie to wciągnęło, bardzo mnie przykuło to moją uwagę, a jednocześnie możliwość od razu uruchomienia tego napisanego przez siebie kodu na telefonie, który się ma i zobaczenia, jak to w rzeczywistości wygląda, no to taki dodatkowy wabik, coś takiego, co, co, co faktycznie też daje taką fajną pętlę jednocześnie powoduje, że chce się nadal w tym ekosystemie coś bardziej zaawansowanego tworzyć. Przez chyba dwa lata w taki sposób, no ch chyba trochę amatorski, bo to nie było tak, że przerzuciłem się na, na iOS. Tworzyłem różne aplikacje, gry nawet, pomagałem innym w robieniu tego, więc, więc Miałem taki epizod właśnie związany z, z iOS-em, który, który bardzo, mile, bardzo mile wspominam.
0: No i całkiem niedawno wypuściłeś też podcast o tym iOS-ie. Tak, tak,
1: tak. Teraz to już jest zdecydowanie inny ekosystem mhm. niż ten, który miałem, w którym ja miałem okazję tworzyć chociażby z racji na to, że Apple zmienił język programowania, który gdzieś tam pod spodem siedzi. Ja zaczynałem od czegoś takiego, co się nazywa Objective-C. Mm -hmm. To był taki dosyć siermiężny język, który wówczas panował, czy był oficjalnym językiem, powiedzmy, tworzenia na właśnie systemy Apple'owe. No, nie wyglądało to zbyt, zbyt przyjemnie, powiedziałbym, że dosyć dziwnie nawet. Natomiast obecnie jest język Swift, który został wprowadzony kilka lat temu przez, przez Apple. No to już jest zdecydowanie język, nowoczesne i w związku z tym też narzędzia, biblioteki i tak dalej się bardzo, bardzo zmieniły.
0: A jak z eliksirem? Co to w ogóle jest? <śmiech> Opowiadałeś o tym, miałeś chyba dwa wystąpienia o tym. Co to jest?
1: Zgadza się. No Można powiedzieć, że jestem juniorem, jeśli chodzi o Elixir <śmiech> w, w, w takim względzie czasu pracy. Od ponad roku właśnie zajmuję się eliksirem. To jest bardzo specyficzny, nietypowy język, który bardzo czerpie i wyrósł też właśnie z, z rubiego. Czerpie z różnych na różnych płaszczyznach. Po pierwsze, twórca języka eliksir, Josef Alim, zresztą osoba, która mieszka w Polsce, w Krakowie, brazylijczyk z, z pochodzenia, wchodził w skład cortimu, czyli takiego głównego kręgu najwierniejszych twórców języka E, Framework, przepraszam, Ruby on Rails. czyli wchodził w skład właśnie osób, które, które na co dzień zajmują się rozwojem, i zaczął szukać pewnych alternatyw do tego, jak zapewnić, żeby Ruby był e, wielozadaniowy, czyli żeby w łatwy sposób można było w tym języku tworzyć programy, które wykonują wiele operacji równolegle. To jest taka dziedzina programowania, która jest trudna, jest jedną z najtrudniejszych, można powiedzieć, właśnie dziedzin aspektów programowania i która, jeśli już ktoś ma potrzebę tworzenia właśnie czegoś takiego pracy nad czymś takim, to najczęściej nie wspomina tego zbyt mile. No i Ruby też tego, powiedzmy, nie wspiera na tyle wydajnie, na tyle w sposób oczywisty, żeby, żeby takie programy działające współbieżnie, właśnie lubi tworzyć. No i sobie ten nasz Jose zaczął spoglądać na inne języki, jak to jest zrobione, żeby się zainspirować. Mm -hmm. I trafił na Erlanga. To jest w ogóle bardzo, bardzo rzadki, ale jednocześnie niezwykle stabilny język programowania, używany głównie w systemach telekomunikacyjnych. Czyli no, potrafimy sobie już tutaj zrobić takie powiązanie, jeśli systemy telekomunikacyjne, które obsługują, tak taka centralka telefoniczna obsługuje wiele równolegle trwających połączeń jednocześnie musi być niezwykle stabilna. Wiesz, myślę, że nie, tra nie trafiłeś nigdy na taką sytuację, że wiesz, rozmawiasz sobie z kimś przez telefon i nagle słyszysz, że o przepraszamy, ale niestety połączenie musi być przerwane, bo właśnie aktualizujemy oprogramowanie na no Raczej się to nie zdarza. No właśnie i tak się dzieje między innymi dzięki językowi programowania Erlang. No i ten nasz Jose, zamykając już tą historię, wziął sobie ten język i na podstawie tego języka nadbudował składnię, która bardzo przypomina Ruby. Czyli dla, dla programisty Rubygo łatwy sposób jest przejść na ten język Elixir, ponieważ przypomina on składniowo Ruby, a jednocześnie daje zupełnie inne, zupełnie inne możliwości.
0: Tutaj dochodzimy do sakramentalnego pytania, które zadają mi. Słuchacze podcastu, mhm. pewnie ty się też spotykasz, gdziekolwiek występujesz, gdziekolwiek się pojawisz, no to po co programujemy i od czego zacząć? I teraz chciałbym, żeby facet z piętnastoletnim stażem powiedział, po co programujemy i panie profesorze od czego zacząć?
1: Tak, to jest faktycznie częste pytanie, które gdzieś tam słyszę podczas wystąpień, też osoby, które słuchają mojego podcastu też mi przesyłają takie pytanie. To nie jest głupie pytanie, to jest pytanie, z którym się spotykają, na które trafiają faktycznie osoby, które chcą wejść do IT, jedno z pierwszych pytań, a jest ono o tyle trudne, że nie ma bardzo oczywistej, jasnej odpowiedzi na to pytanie, bo to, tak jak w IT, niestety zależy bardzo trudno jest wskazać jakiś jeden określony język programowania, od którego można zacząć, albo z, z którym można startować karierę. Ja bym powiedział w ten sposób. Oczywiście mamy teraz takie języki typu Java, JavaScript albo Python, które są gdzieś tam na fali, które są najczęściej wykorzystywane, więc myśląc jakoś perspektywicznie o swojej karierze, może warto jest wybrać któryś z nich, łatwiej pewnie będzie tą karierę sobie rozpocząć. Natomiast jeśli myślimy o takim procesie nauki, procesie zaznajamiania się z programowaniem, to, to tak naprawdę nie ma zbyt dużego znaczenia, bo rozwój języku programowania, rozwój technologii, rozwój IT jest na tyle szybko, szybki, że taka osoba, która dopiero rozpoczyna, ona najprawdopodobniej przejdzie przez wiele takich technologii, wiele języków będzie musiała przerobić, prawdopodobnie w swojej karierze kilka razy zmieni te, te technologie. I to na technologie zupełnie skrajne albo nienawiązujące nawet do tych, do tych wcześniejszych. Więc ja bym powiedział, że ważniejsze od wyboru konkretnego języka programowania jest pewne nastawienie się, pewne nastawienie polegające na tym, że musimy w praktyce wykorzystywać ten, ten język. To jest, to jest według mnie podstawa. Zrozumienie tego, że musisz Ileś godzin po prostu w tą klawiaturę postukać, popróbować różnych podejść, wiele razy spotkać się z tym, że coś nie działa, że nie wiadomo dlaczego nie działa, że trzeba dojść do tego właśnie, zrozumieć dlaczego to nie działa. To jest dużo ważniejsze niż na początku zafiksowanie się na konkretną, na konkretną technologię. I ja bym tutaj raczej w tym, kierunku, w tym kierunku szedł, że ok, wybierz którykolwiek z popularnych obecnie języków programowania. Tutaj mogę polecić, jest taki taka strona, która, którą pewnie później możesz podnikować w notatkach, ze współczynnikiem TIOP tak zwany. Mm -hmm. To jest taki współczynnik, który pokazuje mniej więcej, jak, które, który język programowania obecnie jest powiedzmy w czołówce, czy jest najbardziej popularny. I jasne, są takie języki, które są jakiegoś bardziej szerokiego zastosowania, są takie bardzo specjalizowane, ale ja bym powiedział, weź sobie naprawdę dowolny język z pierwszej dwudziestki tego, tego współczynnika, tej tego listy TUBE w miarę powiedzmy szerokiego zastosowania, czyli Java, JavaScript, Python, Ruby, może nawet C i zacznij po prostu cokolwiek robić. To, to jest najlepsze, najlepsze wyjaśnienie.
0: I potem taki developer wannabe spotyka się z informacją, że ale w życiu w ogóle to od Javy nie, za, nie zaczynaj. Zrób sobie Pythona, zrób sobie JavaScript, i człowiek zaczyna dalej mhm. siedzieć w JavaScript, i dalej mu to nie działa, dalej ma problem, dalej nie ogarnia. W tym momencie przychodzi ta załamka. Tak. Proszę tak. o dobre słowo dla takich ludzi.
1: Tak, no. Myślę, myśl, że, <laughs> myśl, że może być taka frustracja, ale to jest, to jest naturalne. W procesie uczenia się czegokolwiek, że jest ta krzywa, która na początku niestety jest nam nieprzychylna. Musimy skumulować ileś tam wiedzy, ileś tam doświadczeń, nieraz takich, które nam raczej pokazują, że nic z nas nie będzie. Musimy po prostu przez ten, przez ten taki wstępny etap przejść. No tutaj nie ma drugi za bardzo na skróty. Niestety nie pociesza cię do w jakiś taki, taki sposób. Ja jestem zdania, że nie ma lepszego podejścia niż po prostu, niż po prostu do roboty. Wiadomo, każdy język jest jakoś tam specyficzny. Niektóre nadają się bardziej do innych zastosowań, niektóre do, do innych. Ale jest taka taki zbiór rzeczy, które je łączy. To są pewne zasady takiego powiedzmy wytwarzania oprogramowania, jakichś dobrych, dobrych praktyk. Warto tego nabyć. Warto zrozumieć pewne procesy, warto się obeznać z narzędziami, bo tak jak mówię, no technologia, konkretny język jest Zmienny, pewnie się będzie zmieniał, natomiast te podstawy, które zdobędziemy, no one będą z nami szły i będą owocowały.
0: A jakbyśmy mieli zejść jeszcze niżej, do takiego mhm. po prostu wyjaśnienia, co to jest język programowania? Tam są takie śmieszne odpowiedzi, że tam tłumaczenie durnej maszynie, że ma coś robić. Mhm. Jakbyś ty odpowiedział na pytanie, co to jest język programowania?
1: Jasne. Tutaj musimy bardziej zrozumieć też, jak działa komputer i w jaki sposób wykonuje to, o co go prosimy. Mm -hmm. Więc można powiedzieć, że takim, takim sercem tak, komputera jest, jest procesor, który, który te, te polecenia właśnie wykonuje, ale on nie rozumie albo nie potrafi wykonać bezpośrednio to, co zapisaliśmy właśnie za pomocą naszego programu. Ponieważ język programowania tak naprawdę nam, jako programistom ma pomóc powiedzieć komputerowi, co on ma wykonać. To nie są instrukcje jasne do przetworzenia przez, przez procesor. On potrzebuje czegoś znacznie bardziej łopatologicznego. Czegoś, co powie mu przenieść bit, byte taki do komórki takiej albo tutaj z, coś z akumulatora przenieść do, do tak? Czyli Czyli potrzebuje znacznie bardziej prymitywnego wyjaśnienia sposobu pracy.
0: I tutaj jest moje odkrycie. Tak? Ja sobie musiałem przez pewien czas uzmysłowić, że to mniej więcej tak działa, tylko to się na przykład wykonuje, nie wiem, milion razy na sekundę, mm -hmm. bo, mm -hmm. bo tak mu mówi język programowania, bo tak, tak. to jest ta, nie wiem, choćby szybkość procesora ma na to wpływ. Oczywiście, na, na to wpłyć, tak? taktowania
1: zgadza się jak najbardziej. Więc, więc musimy zasilić tą naszą maszynę bardzo bardzo prostymi instrukcjami. Natomiast my jako programiści no, nie chcielibyśmy pracować na takim niskim poziomie, bo, bo musielibyśmy wówczas bardzo też abstrakcyjnie myśleć, a mało tego, czytanie takiego kodu no, wymagałoby sporo czasu, żeby zrozumieć, co artysta, co peta miał na myśli. I tak powstały języki bardziej wyższego poziomu, bardziej abstrakcyjne, które w zamyśle mają nam bardziej przypominać język ludzi, czy tam język angielski, powiedzmy, najbardziej powszechny w IT. Czyli chcemy pisać takie programy, które są przede wszystkim łatwe do czytania dla ludzi. Mhm. Ludzie muszą zrozumieć, co, co chcemy ze pomocą nich wykonać. Tu zaczyna się cały proces właśnie przechodzenia od tego języka wysokiego poziomu do tego języka maszynowego rozumianego przez maszynę. Prawda? Można powiedzieć, że mamy takie dwa główne grupy języków programowania. To są języki, które są kompilowane i takie, które są interpretowane.
0: Musisz wyjaśnić od razu. Oczywiście. Proszę.
1: Języki kompilowane działają w ten sposób, że jest ta faza tak zwanej kompilacji, zanim będziemy mogli ten program uruchomić. I ta faza kompilacji właśnie zamienia nam to, co my tam sobie napisaliśmy na ten język maszynowy. To w bardzo dużym uproszczeniu, ale, mm. ale mniej więcej taki, taki, jest, taki jest cel. I to, co powstaje w wyniku kompilacji jest już właśnie takim w miarę rozumianym przez maszynę kodem. Dopiero wówczas możemy to uruchomić. Natomiast druga grupa to są języki interpretowane. Ehm, polega to na tym, że ehm, specjalny program czyta na bieżąco, w czasie rzeczywistym mniej więcej to, co my tam naskrobaliśmy i to wykonuje. Nie, nie ma potrzeby, znaczy w locie jak gdyby przetwarza to, co my napisaliśmy na ten język maszynowy. I oczywiście jedne i drugie podejście ma swoje plusy i minusy. Może wspomnę tylko kilku najbardziej podstawowych w językach interpretowanych. Możemy, nie musimy mieć tej fazy kompilacji, w związku z czym oszczędzamy trochę czas w procesie developmentu, w procesie programowania. Bo de facto dopisujemy nową minikę i od razu możemy ten program uruchomić, zobaczyć jego, jego efekt, czyli ta pętla jest taka szybsza. Natomiast w przypadku kompilacji, jeśli mamy już całkiem duży program i dopiszemy chociażby jedną linikę, no to musimy ten program najpierw skompilować i dopiero później uruchomić, czyli trwa to troszkę dłużej. Jednocześnie ten kompilator potrafi już na etapie kompilacji wyłapać pewne błędy Potrafi mm -hmm. znaleźć nam pewne luki w naszym kodzie i nie dopuścić do kombinacji, jeśli coś przeoczyliśmy, jeśli o czymś mm, zapomnieliśmy. Czyli już ta kontrola występuje na tym, na tym etapie w przypadku języków interpretowanych, no tak, tak nie jest. To, co tam napisaliśmy, to się stanie. Jeśli popełniliśmy. Czekam, nasz
0: się wyłoży, problem. Jeśli
1: popełniliśmy tak? błąd, to zobaczymy na przysłowiową twarz. <laughs>
0: I to się, jak, jak się mają te języki do, wieloza, do wielozadaniowości komputera? Mm. Jesteś w stanie wyjaśnić?
1: Wcześniejsze wersje mikroprocesorów na przykład, czy w ogóle komputerów wykonywały, można powiedzieć, jedną operację w danej chwili. Czyli nawet, czyli nawet jeśli powiedzmy, miałeś trzy programy uruchomione na swoim komputerze, to tak de facto ten, ten procesor przeskakiwał. Co chwilę pomiędzy jednym a drugim programem, i w ten sposób, gdyby symulował tą, tą wielozadaniowość. Ale tak, de facto to była tylko taka jedna rurka, przez którą w danej chwili mhm. może przejść tylko jedno, jedno polecenie.
0: I dlatego film się zacinał, jak coś tam jeszcze robiłeś? Na, tak? przykład,
1: na przykład, tak, 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 dokładnie. Natomiast od iluś tam już lat. Yy, powiedziałbym, że bardziej kilku niż kilkunastu, spotykamy się z tym, że procesory się nieco zmieniły. Zmi dotknęliśmy troszeczkę tak zwanej bariery technologicznej, to znaczy, że ta miniaturyzacja już zbyt bardzo nie może iść do przodu. Nie możemy też podkręcać częstotliwości taktowania procesorów, ponieważ zaczynamy już ocierać się o takie problemy znane z fizyki kwantowej. Bardzo mhm. trudno już takie rzeczy rozwiązywać. Więc pomyślano, że ok, skoro jest sobie procesor, który wykonuje powiedzmy wcześniej jedną operację w danej chwili, to gdyby połączyć kilka procesorów w jedną całość, żeby miał on kilka rdzeni tak zwanych, czyli był w stanie na przykład wykonywać cztery operacje jednocześnie. Że to może jest jakiś kierunek rozwoju, który pozwoli nam na przyspieszenie, na zwiększenie tej mocy obliczeniowej. No i tutaj właśnie pojawiają się te problemy, czy to właśnie ta kwestia programowania takiego tak zwanego współbieżnego, czyli tej wielozadaniowości. Pojawia się cała gama też problemów, które się z tym wiążą i myślę, że wiele, wiele prac doktorskich napisano właśnie na różne takie teoretyczne nawet zagadnienia z tym związanych i, związane i właśnie dlatego wspomniałem na początku, że to programowanie takie współbieżne, czyli wielozadaniowe, no nie jest, nie jest, nie jest łatwe.
0: Chciałbym się spytać o kod źródłowy. Chciałbym Cię poprosić, abyś wytłumaczył samo pojęcie, ponieważ dosyć często pojawia się taka informacja, że jakaś firma otwiera swój kod źródłowy, wypuszcza swój kod źródłowy. Po co to jest i dlaczego ma to takie znaczenie, kiedy jakaś firma po prostu to udostępnia?
1: Kod źródłowy to jest tak naprawdę całość programu, który napiszemy. Mhm. W najprostszym przypadku można powiedzieć, że to jest po prostu jeden plik, w którym się mieści... Cały nasz kod, czyli poszczególne instrukcje, które wydajemy, powiedzmy, komputerowi. Mhm. To oczywiście jest bardzo duże uproszczenie i tak naprawdę programy tak nie wyglądają. Najczęściej to jest zbiór iluś tam plików, które wzajemnie z siebie korzystają, wzajemnie ten kod źródłowy, powiedzmy, sobie gdzieś przekazują. I to jest taka najprostsza według mnie definicja po prostu kodu źródłowego. To całość programu, który, który napisaliśmy ale tego napisanego w tym języku bliskim, bliższym ludziom, nie mm -hmm. tego maszynowego. Natomiast otwieranie takiego kodu źródłowego, czyli robienie z tego kodu, powiedzmy, oprogramowania typu open source, otwartego, może mieć wiele różnych benefitów. Dla takiej firmy oczywiście jest to jakieś tam pokazanie być może tej swojej tajemnicy czy tego co udało się jej wypracować, co być może czasem być przewagą konkurencyjną, ale z drugiej strony daje innym programistom, w domyśle ludziom z całego świata, możliwość kontrybuowania, czyli możliwość dołożenia swojej cegiełki, możliwość rozwijania tego, tego programu. I wiele firm tak faktycznie, faktycznie robi. Dostaje, można powiedzieć, darmową pomoc mądrych głów z całego świata programistów, którzy... Tutaj znajdą jakiś błąd, tutaj rozwiążemy jakiś problem, tutaj dołożą swoją cegiełkę i w ten sposób rozwój tego oprogramowania może być znacznie szybszy. Weźmy na przykład całego Linuxa.
0: Linus Torwald, my cię pozdrawiamy. Dokładnie, dokładnie. Za niedługo Google będzie, będzie na transkrypowało naszą rozmowę, więc pozdrówmy Linusa Torvalda.
1: Pozdrawiamy, tak, dziękujemy za twoją pracę.
0: Jesteś fajny gość. Chociaż trochę gór. No, czasem. teraz już tak,
1: <grych> ale to temat na, na inną rozmowę. Ale
0: jesteś porządny. Dzięki. <grych> tak, tak,
1: także no, potrafię powstawać nawet całe systemy operacyjne, które są po prostu tworzone w sposób otwarty. Czyli ten kod źródłowy jest dostępny dla każdego, kto chciałby sobie go przeczytać, a może nawet wziąć i zrobić tak zwanego fork'a, czyli zrobić swoją wersję, tego, tego kodu źródłowego z, jakąś, z jakimś swoim dodatkiem, z jakąś swoją zmianą, rozszerzeniem. I to daje możliwość eksperymentowania ludzi z tym kodem.
0: No i najczęściej forkujemy z GitHub'a, aby tak. ściągnąć te informacje. Całkiem niedawno dowiedziałem się, że to jest... Nagrywamy, drodzy słuchacze, to w lipcu, 50 lat temu, Człowiek stanął na księżycu, mhm. lipiec 2019. Całkiem niedawno dotarło do mnie informacja, że kod, który napisała Margaret Hamilton, mhm. jest też na GitHubie. Można go sobie ściągnąć, tak. sobie popatrzeć, jak ona wymyślała. To jest jedna z moich, Fajne. to jest jedna z takich osób, które mnie inspirują, mhm. bo no, trzeba mieć wielki umysł. Żeby napisać coś i jeszcze mało tego, jak tam mieli problemy przy tam lądowaniu, czy jak podczas podróży na Księżyc astronauci mieli jakiś problem, to ona to pyk pyk rozpykała w głowie i przesłała, Dokładnie. przesłała instrukcję. Coś czas Wspaniały umysł, piękny umysł. Mniej więcej wytłumaczyliśmy, jak to działa. Mniej więcej opowiedzieliśmy o kodzie źródłowym o kompilatorze. Jak się jeszcze... Chciałbym, żebyś jeszcze wytłumaczył środowisko programistyczne, bo tutaj z kolei się spotyka taka informacja, że och, tam ktoś nowy przyszedł do pracy i konfiguracja środowiska programistycznego, ojej, to, to zajmuje tyle mm -hmm. czasu. Jak siada na b do jakiegoś, do nauki, no to on odpala sobie program do nauki i jazda, i się uczy. Tak, faktycznie
1: to też bardzo zależy od konkretnej technologii, konkretnego języka, bo w takich systemach, gdzie dopiero zaczynasz swoją przygodę, zaczynasz się bawić, najczęściej wystarczy zwykły notatnik, zwykły, zwykły powiedzmy program, gdzie jesteś w stanie napisać po prostu tekst, żeby, mm -hmm. żeby stworzyć jakiś, jakiś program. Natomiast jeśli chcesz już iść troszeczkę dalej, no to chciałbym, żeby, żebyś mógł tworzyć w takim software'ze, który w jakiś sposób wspomaga ciebie, daje na przykład jakieś kolorowanie tego, co, co piszesz, żebyś wiedział, żebyś łatwiej potrafił to przeczytać, daje pewne skróty, żeby to łatwiej uruchomić i tak tak dalej. Więc pierwszą kwestią jest jak gdyby to, w czym piszesz. I tutaj są dwie możliwości. Najprostszy to jest, tak jak powiedziałem, jakiś edytor tekstu. Są takie popularne dla, dla programistów typu Vim jeszcze z bardzo dawnych Unixowych czasów, ale jednocześnie niezwykle szeroki program, jeśli chodzi o, o możliwości pisania w nim kodu. A z drugiej strony są tak zwane środowiska IDE, czy takie zintegrowane środowiska pozwalające na, na tworzenie. Jesteśmy zatem w stanie wspomagać się ten, ten proces wytwarzania oprogramowania za pomocą narzędzi, z których korzystamy. I takie środowiska IDE jeszcze dają nam takie możliwości, że możemy sobie na przykład automatycznie uzupełniać to, co piszemy. To środowisko nam podpowiada, co powinno się znaleźć dalej. Daje też pewne skróty. Jednym słowem, fajne, fajne narzędzie do tego, żeby sobie wspomóc to pisanie oprogramowania. I teraz, w zależności od tego, jaką technologię sobie wybierzemy, to mamy dodatkowe narzędzia, które są niezbędne do tego, żeby ten program chociażby uruchomić. No i to już może zajmować całkiem sporo. W przypadku tej, tej może czasem niesławnej Javy, to może być całkiem sporo dodatkowych różnych narzędzi w zależności od tego też, jak jest framework i tak i tak dalej. Jeśli jesteśmy na przykład frontendowcem, no to de facto potrzebujemy przeglądarkę, troszeczkę notatnika i, i tyle. Al Albo zabawa w
0: przeglądarce. Albo
1: nawet możemy tak wziąć konsolę i po prostu w niej, w niej sobie jakieś eksperymenty tworzyć. Więc to trochę zależy od, od tego, z jaką technologią mamy do czynienia. Natomiast no, środowisko programistyczne, tak podsumowując, można powiedzieć, to jest całość, czy komplet tych narzędzi, które nam są potrzebne do tego, żeby program nie tylko napisać, ale też uruchomić.
0: I tutaj przechodzimy do kolejnej, takiej głównej części, do kolejnej tego klastra naszej mm -hmm. rozmowy. Wyjaśniliśmy mniej więcej, jak wygląda ta otoczka. Siada deweloper wannabe, pisze hello worlda, Zakłada ręce, tu tak. tam ponosi ręce w geście tak. radości. Jestem tak. programistą. Mhm. I tutaj zaczynają się te pierwsze schody. Chciałbym Cię prosić, żebyś tak zaczął od prostych informacji. Najpierw, najpierw pytanie: mówiłeś o, o tym, że bardziej powinniśmy uczyć się myśleć? a dopiero mhm. potem wybierać, wybierać, czy tam specjalizować się w jakimś języku. A czy to jest tak, że my się nauczymy loopów, ifów, elseów, programowania obiektowego mhm. i potem w każdym języku wszystko napiszemy? I tak i nie. Znaczy,
1: faktycznie wiele języków programowania się inspiruje sobą, więc można znaleźć podobne koncepty, czy, czy Kotlin, tak, tak, tak podobne, podobne struktury tu i tam. Więc faktycznie to jest chyba tak, jak z takim językiem mówionym, mhm. że jak już się nauczymy jednego, drugiego, no to najczęściej nauka kolejnego przychodzi nam znacznie łatwiej, bo mimo wszystko istnieje sporo, sporo nawiązań, gdzieś tam sporo, sporo podobnych, podobnych elementów. Więc oczywiście. Są jakieś takie elementy wspólne i jeśli mówimy o takich językach nowoczesnych, tak zwanego wysokiego poziomu, takich popularnych, obecnie używanych, no to one są, można powiedzieć, koncepcyjnie mocno ze sobą związane, wzajemnie na siebie wpływają, wzajemnie się inspirują. Więc y, dlatego mówiłem też na początku, że nie trzeba tak mocno przywiązywać się do konkretnego języka i traktować to jak decyzję o, o, o wyborze żony. Raczej, jeśli nauczymy się już pewnych elementów z jednego języka, na przykład z Java, JavaScriptu, no to odnajdziemy podobne elementy w Pythonie czy, czy w Ruby. Mm
0: -hmm. Zacznijmy od tych rzeczy, które się pojawiają na samym początku i to mm -hmm. nieważne, czy sobie kupisz kurs na Udemy, czy poprosisz kogoś, czy wejdziesz, nie wiem, koduje, akademia, kan, mm -hmm. akademii, wszystko jedno gdziekolwiek w internecie, to się pojawia najczęściej pętla lub if, mm -hmm. elsey, else if, e, zmienne stałe. Tak. I ja się grzecznie przyznaję, że dla mnie, ja umiałem rozumiem zmienną, ale wyjaśniło mi się to dopiero, kiedy zacząłem sobie grzebać w skrypcie i kiedy Maciej Korsan, pozdro, dzięki, mm -hmm. WTF, co ten frontend, kiedy Maciej Korsan mi to wyjaśnił, co to są zmienne stałe. Jak byś to zinterpretował?
1: Tutaj do tego kompletu jeszcze może bym dodał typy danych, które są jak gdyby też nie niezbędnym elementem do tego, mhm. czyli zrozumienie jest niezbędne mhm. do tego, żeby napisać jakiś program.
0: Od czego musielibyśmy tak na samym początku zacząć?
1: Myślę, że mimo wszystko od tych typów danych. Niekoniecznie musimy rozumieć, albo znacie wszystkie, musimy tylko wiedzieć, że komputer może inaczej interpretować różne dane, które się w nim pojawią. Mhm. I to są bardzo proste koncepty. Może zacznijmy od trzech takich zupełnie podstawowych. Mianowicie są to liczby. To, mm -hmm. jest, to jest jak gdyby taki podstawowy element w ogóle w, 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 w programowaniu. Przetwarzamy bardzo często liczby. Następnie tak zwane stringi, czyli ciągi, ciągi znaków, czyli jakiś po prostu napis, możemy, możemy tak powiedzieć. I, I trzeci, taki najbardziej powszechny, to są jakieś tak zwane wartości bulowskie, czyli logiczne, prawda albo fałsz. Przełączniki. Tak, tak, dokładnie. I musimy jak gdyby sobie zdawać sprawę, że takie typy danych istnieją i posługujemy się, czy operujemy, przetwarzamy je nieraz w troszeczkę inny sposób. No właśnie. I teraz jak je przetwarzamy albo co możemy powiedzieć komputerowi, żeby z tymi typami zrobił? Możemy je przypisać do jakiejś zmiennej albo stałej właśnie. To jest taka mhm. najprostsza operacja. I zmienna to jest jak gdyby taki, można powiedzieć, kontener, takie pudełeczko, które gdzieś tam sobie w pamięci istnieje, którą sobie w jakiś sposób nazywamy. Dla uproszczenia powiedzmy, że mamy takie miejsce w pamięci, które nazywamy A. To będzie po prostu A.
0: Może bardziej obrazowo, a jeśli weźmiemy koszyczek? Może być koszyczek, jak najbardziej. koszyczek, wkładajmy tam jajeczko.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest taki koszyczek, który my nazywamy i dzięki temu, jeśli przywołamy to A, to mhm. komputer będzie wiedział, że mówimy o takim miejscu w pamięci. Pod spodem to jest bardzo długi jakiś tak zwany adres tej komórki w pamięci, natomiast my możemy ją sobie nazwać po prostu A i tak się do niej odwoływać. I teraz w momencie, kiedy przypisujemy jakąś wartość do tej zmiennej a, to tak naprawdę wkładamy do tego koszyczka coś konkretnego. I to mm. może być właśnie albo ta liczba, to może być jakiś napis, to może być wartość bulowska, Zapisujemy sobie to w pamięci. To sobie tam siedzi. I ten koncept nazywa się zmienną, ponieważ jest to taki właśnie koszyczek, z którego możemy później wyjąć te Jajka, które tam są, i włożyć jakieś nowe, czyli możemy zastąpić po prostu tą, tą wartość. To ciągle inny, będzie to samo miejsce. kolory pisane
0: na przykład. Na przykład
1: tak? W pamięci będzie to ciągle to samo miejsce, ten sam koszyczek, natomiast zawartość tego koszyczka może się zmieniać. Mm -hmm. Czyli mamy zmienną, ona się zmienia. Później jest jeszcze stała. Stała różni się tym, że w momencie, kiedy raz przypiszemy już tą wartość, to ona tam jest. Najczęściej stałe wykorzystuje się do tego, żeby zapisywać jakieś, jakieś wartości, które się nie zmieniają, które są stałe dla całego wykonania programu. Na przykład login i hasło do jakiejś mm -hmm. usługi. No to jest coś, co się nie zmieni. Jest po prostu stałe, jest a priori narzucone na całe, cały okres wykonania, wykonywania się, oprogramowania. To może być stała. Plus jest taki, że komputer czy też program nie pozwoli nam na zmianę wartości. No dużo uproszczenia, ale powiedzmy... Mamy mhm. pewność, że to będzie właśnie stałe. OK, czyli wiemy, że mamy już pewne rzeczy zapisane w pamięci. Mhm. Teraz chcielibyśmy w jakiś sposób powiedzieć komputerowi, co możemy z tym robić. Tutaj właśnie takie dwa najprostsze, gdzie najprostsze struktury, tak zwane struktury sterowania, to jest if i to jest jak, jakiś rodzaj pętli to się, o ile if jest powiedzmy taką koncepcją, która jest najczęściej, najczęściej występuje w prawie wszystkich językach programowania, obojętnie jakiej byśmy sobie nie wzięli, o tyle pętle różnie tam się powiedzmy nazywają w różnych językach programowania. To może być jakiś for, to może być while, to może być loop, natomiast generalnie realizują to samo, realizują pewną pętlę. Zacznijmy może od tego ifa.
0: Floor is yours.
1: Tak, za pomocą tej struktury if chcemy zdecydować i powiedzieć komputerowi, że jeśli jakaś zmienna ma jakąś tam wartość, w ogólności jakiś tam warunek jest spełniony. Najczęściej jest to właśnie sprawdzanie, czy w jakiejś zmiennej coś się znajduje. Czyli jeśli w tym naszym koszyczku znajduje się niebieska pisanka, to wówczas zrób coś, na przykład wyświetl napis blue, a jeśli ten warunek nie jest spełniony, czyli to właśnie else, o którym wspomniałeś, to wówczas zrób coś innego. Na przykład wyświetl napis no x, no dajmy na to obojętnie. W każdym razie sterujemy tym wykonaniem programu. Mówimy komputerowi, że jeśli warunek spełniony, to wykonaj, idź w tym kierunku, a jeśli niespełniony, to idź w innym kierunku. Czyli takie rozgałęzienie możemy sobie stosować. To jest jak gdyby jedna możliwość. Druga możliwość to są różnego typu pętle. I pętla ma w sobie pewien warunek, warunek zakończenia, czyli to może być wykonuj pewien kod do momentu, aż na przykład w zmiennej A, czyli w tym naszym koszyczku, nie znajdzie się niebieskie jajko. I wewnątrz tej pętli robimy coś, co się powtarza cały czas, mhm. na przykład wyświetl napis użytkownikowi, czy poproś użytkownika o to, żeby pisał na klawiaturze, jaki jest kolor jajka. I do momentu, aż on nie wpisze blue, ponawiaj wykonanie tej pętli, czyli znów mu ten, ten napis. Czyli możemy jak gdyby sterować wykonaniem programu w ten sposób, że no nie wiemy, co ten użytkownik nam wpisze, ale możemy zadać, czy też rozkazać komputerowi, żeby wykonywał tą pętlę do momentu, aż jakiś warunek nie zostanie spełniony. Możemy też tą pętlę wykonywać określoną ilość razy, na przykład 10 razy wyświetl napis A, dajmy na to. Mm -hmm. Więc takie, takie dwa podstawowe koncepty, jeżeli chodzi o pętle, występują. No i to też są właśnie koncepcje, czy też takie struktury
0: sterujące. To chyba jest dosyć często wykorzystane, wykorzystywane pętla jest dosyć często wykorzystywana w kursach w robieniu albo wisielca, zabawy wisielca, no Tak, wisielce, to się, to się tak, ładnie, albo... ładnie rysuje coś. Tak, tak albo, albo po prostu zabawy o jakiej cyfrze myślę, tak? Dokładnie. Ja wiem, można dokładnie. Dziesięć, masz 10 strzałów. To akurat wytłumaczył mi inny człowiek na przykładzie języka C. Tam, tak się, tam, tam, mhm. się, tam się bawiłem w wisielce. To chyba nawet jest dobry język, żeby sobie y, ćwiczyć pętlę. Takie jakoś mi bardzo łatwo wchodziły te, te pętle. No. Tak, 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 tak. Ale tutaj proszę Cię, tak odbiegniemy odrobinę. Jeżeli już wybraliśmy język, to powinniśmy się go uczyć. Jeżeli już zaczęliśmy się uczyć jakiegoś języka, nie powinniśmy skakać z języka na język.
1: Myślę, że na początku to pewnie byłoby niewskazane, bo te koncepcje mogą nam się troszeczkę zacząć się mieszać. Mhm. Zwłaszcza, że tak powiedziałem, one nieraz się tylko minimalnie gdzieś tam różnią w składni. Albo, dajmy na to, nie wiem, w języku PHP na końcu każdej linii dajemy na przykład średnik. Jeśli zaczniemy jednocześnie uczyć się PHP i na przykład Rubiego, mhm. no to możemy, że tak powiem, nie wyrobić w sobie tego nawyku, żeby na przykład na końcu każdej linii stawiać średnik, więc na początku raczej bym nie plecał.
0: No i jeszcze chyba przepalasz po prostu czas bez sensu, bo raz, no, Zdecydowanie. to jest jak, nie wiem, jak z bieganiem, ja dosyć często porównuję to jak z bieganiem, że jak trenujesz na 5 kilometrów, to po prostu trenuj na 5 kilometrów, a mhm. potem sobie zwiększaj te odległości. Pewnie. Zrobiliśmy pętlę, zrobiliśmy ify. Co mamy jeszcze? No
1: teraz już wchodzimy z takim, z takim zestawem narzędzi. Możemy już zacząć, zacząć tworzyć jakieś programy strukturą bardziej złożone. Mhm. Bo z pomocą tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, możemy pisać programy tak zwane imperatywne, czyli takie, które mówią linika po linicę mniej więcej, co ma zostać wykonane. Natomiast... Tak się już nie pisze, bo w ten sposób nie podchodzi się do nowoczesnego programowania. Raczej wykorzystuje się programowanie na przykład obiektowe, najbardziej popularne. Tak, i w dużym, dużym skrócie. W programowaniu obiektowym staramy się odwzorować mniej więcej rzeczywistość. Tak jak mówiłem mm. na początku, że chcielibyśmy, żeby język programowania był bliski takiemu normalnemu językowi rozumianemu przez programiście. Tak samo poprzez programowanie obiektowe chcemy Odwzorować, jakoś zamodelować rzeczywistość. W rzeczywistości mamy do czynienia z pewnymi obiektami. Te obiekty są najczęściej jakiś klas, jakichś typów. Na przykład obiekt, który wisi u mnie na ścianie, jest typu telewizor. Ale, telewizor
0: to, ma to, i to, tak, tak?
1: ale to jest jego konkretna tak zwana instancja. Czy mhm. to nie jest abstrakcyjny telewizor, to jest konkretny telewizor konkretnym egzemplarz tego... tego u Dokładnie. Czyli to jest obiekt, mm -hmm. konkretny egzemplarz. Natomiast on jest jakiegoś typu i to jest właśnie klasa. Czyli klasa i obiekt to są takie dwie podstawowe rzeczy. Obiekt ma dwie takie najbardziej charakterystyczne cechy. Po pierwsze to są jakieś pola go opisujące, jakieś parametry, jakieś... Um, Charakterystyczne dla niego rzeczy, na przykład kolor, nie wiem, czarny, nie wiem, tam 48 cali, na przykład. I posiada też pewne funkcje, metody, które umożliwiają interakcję z tym, z tym obiektem. Na przykład dają metodę, nie wiem, włącz zasilanie, albo metodę przełącz program, i tak dalej, i tak dalej. I to są, jakby, takie dwie główne cechy, czy dwa główne dźwiękowe charakterystyki, które opisują nam właśnie obiekt.
0: Dzisiaj dalej będę chwalił Maćka Korsana, bo robi świetną rzecz. Mm -hmm. Dzisiaj macie Korsan na kursie, przechodzę sobie kurs jego, co ten frontend, to obiektowość tłumaczył na przykładzie Gwiazdy Śmierci. Okay. Gwiazda Śmierci, rozmiar taki, populacja taka, no, tak. działo ma takie, takie, a takiej mocy, i strzela w planetę taką, a taką. Jeszcze mm -hmm. tutaj pokazywałem, jak, 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 jak działa, że jeżeli jest naładowane, no to się wyświetlało wtedy BUM. A jeżeli to nie, no to, no, to, no, to, no to się nic nie działo, że jest Peace. I tyle. Tak akurat strzelał w, w planetę Alderan. Co mm -hmm. mnie trochę bolało. No, tak. Też jesteś fanem? Gwiezdnych
1: Wojen? Raczej nie, raczej, raczej nie. Oglądam raczej ze względów na jakieś fajne efekty powiedziałbym wizualne, ale, ale nie jestem na bieżąco z tą, uh -huh. z tą, z tą historią, bo, bo jest ona tak
0: w niechronologiczny <śmiech> sposób prezentowana, że prawdziwy człowiek, tak. prawdziwy wielbiciel Gwiezdnych Wojen wie, że tylko kanoniczna wersja. A, trzy, no tak. trzy te najstarsze. Powiedzieliśmy o obiektach, mm -hmm. powiedzieliśmy o instrukcjach. Co jeszcze możemy dodać? No tak,
1: to jest oczywiście taka podstawa. Mhm. Natomiast istnieje jeszcze sporo takich dodatkowych konceptów, czy sporo na przykład dodatkowych typów danych, od których będziemy sobie zaczynać naszą, naszą przygodę.
0: Co się, co się przyda developer wannabe na starcie?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim zrozumienie dodatkowych konceptów związanych z programowaniem obiektowym, bo mhm. programowanie obiektowe jest obecnie najbardziej powszechne. Większość popularnych języków programowania opiera się właśnie na programowaniu obiektowym. Nie powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób te obiekty ze sobą rozmawiają, bo powiedzieliśmy, że jest coś takiego jak obiekt, on jest może być danej klasy, natomiast to jest jakiś, jakiś początek. Te metody, które są związane z, z obiektem, czyli na przykład to, że gwiazda śmierci nie wiem, ma metodę do strzelania, do, do przemiesz, przemieszczania się i do robienia może jeszcze obrotu, muszą być w jakiś sposób wywołane z zewnątrz, żeby coś się zadziało, czyli musimy wykonać jakąś, jakieś działanie, jakąś metodę na rzecz tego obiektu albo powiedzieć mu, by coś zrobił. No i właśnie taki program napisany w sposób obiektowy, to są rozmawiające ze sobą obiekty, które wywołują metody z innego, z innego obiektu. Czyli na przykład powiedzmy, że obiekt typu pilot wywołuje w obiekcie typu samolot akcję lot. pikowanie albo a, lot a. na przykład. Tak? Tak, tak to mniej więcej działa. To jest po prostu zestaw rozmawiających ze sobą obiektów.
0: I to się wkłada jedno w drugie? Czy one ze sobą rozmawiają?
1: Tak, mówiliśmy tu o kodzie źródłowym. Najczęściej to jest tak, że taki, taka klasa, która później nam powołuje do życia konkretny obiekt, jest na przykład w osobnym pliku. Dlatego mm. mówię, że na początku, że najczęściej to nie jest tak, że nasz cały kod źródłowy to jest jeden wielki plik. To są to jest zbiór różnych plików. Najczęściej to jest tak, że w jednym pliku jest jedna, jedna klasa. No, i teraz co się musi wydarzyć? Kiedy już wiemy, jakie są klasy, czyli wiemy, że jest na przykład klasa typu samolot, która ma opis składający się z ilości nie wiem, skrzydeł, kół, ilości pasażerów i z metod pod tytułem leć, pikuj i nie wiem, otwórz drzwi, to musimy powołać konkretny egzemplarz tego, tego samolotu, bo klasy, są, klasy to jest jakby taki wzornik to jest coś takiego, co daje nam odcisk, co, co pozwala nam na stworzenie konkretnego obiektu. Czyli pierwsze, co robimy, to powołujemy do życia konkretne obiekty. I dopiero później te obiekty, czyli takie realne byty, można powiedzieć. Nie, nie jakieś opisy, tylko realne byty ze sobą, ze sobą rozmawiają, przesyłając również dane, przesyłając informacje między sobą. No i właśnie w ten sposób dzieje się jak gdyby cała ta magia
0: wspomniałeś na samym początku, że programista czyta kod, mniej tak naprawdę go pisze, mhm. a jeszcze bardzo często przejmuje kod po innych. Tak. A potem jeszcze programista działa, nie działa sam, działa w jakiejś, w jakiejś grupie. Jeden z moich znajomych programistów Pythona mówi, że ach, jak będziesz już miał swoją linijkę do napisania kodu, to zobaczysz, tak? Mhm. Są takie, są takie nawet, wiem, że są nawet takie szkoły, programowania, gdzie się pracuje, gdzie się, które starają się odtworzyć ten, ten sam proces. Jak przebiega taka współpraca z innymi programistami? Jak to u ciebie wygląda? Jak to wygląda powiedzmy, u juniora, jeśli możesz, mhm. jeśli masz jakieś informacje, jak obecnie juniorzy, którzy nie wiem, współpracują w twojej, w twojej firmie? Jak, mhm. to robi? jak to się robi? Myślę, że daleko jesteśmy już za takimi czasami,
1: kiedy siadał sobie informatyk, zamykał się na kilka miesięcy w piwnicy i wypuszczał dzieło, które podbijało świat. To już absolutnie tak się pewnie nie wydarzy, można założyć. Najczęściej to jest mimo wszystko jednak korporacja, to jest współpraca kilku programistów obecnie, którzy, którzy tworzą i jednocześnie współtworzą właśnie ten kod źródłowy. Hmm. No i teraz, okej, okay, można powiedzieć dobrze, mówiliśmy, że to jest zbiór kilku plików, no to teraz, okej, okay, oni się dogadują, który zmienia który plik, albo ja dzisiaj modyfikuję taki, ty taki, albo ja coś mogę dołożyć, a ty nie.
0: No to jest nieefektywne. Bo... No
1: to zdecydowanie, to, to, to by się prędzej czy później zawaliło i, i tracilibyśmy efekty swojej, swojej pracy.
0: I komunikować jeszcze się trzeba
1: dobrze. O tak, to jest, to jest zdecydowanie jakby na samej górze umiejętność, natomiast na szczęście technologia nas troszeczkę wspomaga. Jak? Mamy takie rozwiązania, które są nazywane repozytorium kodu. Mhm. Pewnie, pewnie słyszeliście o czymś takim jak na przykład GitHub, czy Git jako narzędzie, które pod tym wszystkim stoi, które pozwala nam na właśnie taką współpracę kilku programistów, którzy jednocześnie coś tam y, zmieniają i pozwala nam na śledzenie zmian, pozwala nam w razie czego na cofnięcie się do zmian z określonego, z określonego dnia. Można to najprościej, myślę, porównać do y, narzędzia typu, typu Google Docs, czy coś takiego, gdzie kilka osób na przykład tworzy, wpisuje, y, gdyby jednocześnie kontrybuje, jednocześnie coś tam wypełnia i y, na bieżąco widzimy, czy jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie te zmiany wyglądają. Dodatkowo mamy też historię zmian. Jak ktoś się może gdzieś do, doklikał w Google Docs, to jest coś takiego jak historia. zmian i tam widać dosłownie każdą zmianę, kiedy dokładnie w czasie ona wystąpiła. Także jak gdyby w ten sposób kilku programistów jest w stanie pracować nad jednym kodem źródłowym, jednocześnie mieć taką pewność, że nikt sobie pracy nie wymarze, nie nadpisze, że nigdy powstaną tak zwane konflikty, to to narzędzie, ten git, pozwoli nam je
0: rozwiązać. Tutaj wspomniałeś o pracy w Google Doc. Teraz jest tu już oficjalne. Krzysiek, również ja oraz kilku perkasterów: Agnieszka Gaczkowska, Krystian Zych, Agnieszka Zielona, koleżanka z Warszawy Agata Chmielewska, tak. kolega Wojtek Struzik. Pracujemy nad... Międzynarodowym Dniem Podcastów w Poznaniu odbędzie się on no w końcu września. Zgadza się. Trochę tajemnica Poliszynela,
1: trochę nie. Gdzieś jakieś przecieki, przecieki są. Faktycznie, bazując na, uważam, bardzo dużym sukcesie imprezy, która nazywała się Pyrcaster, która odbyła się nie tak dawno w Poznaniu, stwierdziliśmy, że jest że jest moc, jest chęć do tego, żeby zorganizować coś większego, coś, co nie tylko tutaj na skalę taką lokalną, ale również właśnie ogólnopolską pozwoli zrobić imprezę dla podcasterów, dla słuchaczy, dla osób, które może chcą zostać podcasterami. No i stąd właśnie ambitny i szalony pomysł, żeby Międzynarodowy Dzień Podcastu, imprezę właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu w tym roku zrobić w Poznaniu.
0: Ostatni weekend września tego roku. Tak jest. Zapraszamy, bo będzie się działo, bo podcasterzy to jest taka fajna grupa, która się wspiera, która się lubi, która sobie pomaga i która uczy się pracować. I tutaj wracamy do śledzenia zmian. My też pracujemy na Google Docach jak ktoś coś narobi w danym, w jakimś danym pliku, to można odtworzyć, można kliknąć historię i zobaczyć, kto tutaj i się spytać, a co to tutaj takiego no zrobiłeś. No właśnie,
1: dokładnie. No bo, wiesz, jakby popatrzeć na kod źródłowy, to to jest de facto jakiś tekst z mm -hmm. punktu widzenia programisty, który go pisze. To jest jakiś tekst, więc możemy... Takimi samymi narzędziami, jakimi na przykład operujemy, czy jakimi posługujemy się w przypadku edycji tekstu, w przypadku pisania tekstu, równie dobrze możemy je tutaj wykorzystać. Nic nie stoi na przeszkodzie.
0: To z czego się biorą, bo my mówimy też tutaj o takim świecie, gdzie jest brokat, tęcza, jednorożce, wszystko pięknie, a potem developer wannabe... Udaje mu się, kończy naukę, umie, przechodzi rekrutację. Po wysłaniu miliona CV zostaje zaproszony, udaje mu się, wpada w taką grupę ludzi i czuje napięcie, czuje problemy, musi się ogarnąć, musi momentalnie wskoczyć w, jakieś tam, mhm. w jakąś tam informację, musi łapać te informacje i powstają błędy. Tak, tak. Mówiłeś o GitHubie, który jest... O, o gicie. Git, git y, myślnik m, potem git push. Mhm. Ale taki człowiek musi się tego wszystkiego nauczyć. Nie mówmy o słodkim świecie, mówmy o realnym świecie. Co jest źródłem tych błędów, które wychodzą?
1: Tak. No, myślę, że tutaj trzeba rozróżnić dwa takie typy błędów. Jeśli mówimy o współpracy mhm. programistów, to mogą pojawić się tak zwane konflikty w przypadku łączenia kodów, mhm. kodu. Powiedzmy, że jesteśmy obydwoje programistami w tej samej firmie. Mhm. Ty pr pracujesz nad dodaniem jakiegoś przycisku z tej strony, a ja z drugiej strony. Dajmy na to dla uproszczenia. W związku z tym, Pracuje, jest duża szansa, że będziemy pracować nad tym samym plikiem źródłowym i ty sobie tam rozwijasz tą swoją funkcjonalność w swoim tak zwanym branchu, czyli w swojej w, swoje, w swojej gałęzi. Odnodze, twojej gałęzi tego kodu, ja w swojej jesteśmy już po naszej pracy, chcielibyśmy aby ta nasza praca wróciła z powrotem do tego głównego, tej głównej gałęzi która reprezentuje nam cały, cały produkt, no i teraz powiedzmy, że ten, ta twoja zmiana była zmerżowana, czyli dołożona jako pierwsza, a moja jako druga. I nagle okazuje się, że obydwoje zmodyfikowaliśmy tą samą linię w kodzie, tylko że twój kod został już wcześniej jak gdyby z powrotem zmerżowany dołożony, a git, to narzędzie, o którym mówimy, pokazuje, że hola, hola, tutaj coś się nie zgadza, próbujesz zmienić, również ty coś, co zmienił twój kolega wcześniej. No i jest, jest konflikt. I trzeba powiedzieć, że to jest normalne. To nie jest, tego nie należy rozpatrywać w kontekście błędu. To jest normalny proces, jak gdyby normalny krok w rozwoju oprogramowania. Można oczywiście w jakiś sposób te unikać albo, albo zminimalizować ryzyko. Tutaj jak gdyby takie podejście, żeby te nasze branże, czyli, czyli to, co my robimy, nie było wielkie. Żeby to nie było tak, że programista nagle sobie siada, na miesiąc o nim zapominamy, on sobie tam sam to długie i później jak będzie chciał zmergować to no na 100% pojawią się jakieś, jakieś konflikty, bo już tak długi czas upłynął, że, że, że ten kod źródłowy się po prostu pozmieniał. Więc staramy się robić małe zmiany, małe komity, które najchętniej, najlepiej, żeby były naprawdę tam dotyczyły tylko jednego pliku na przykład. Więc w ten sposób staramy się tego minimaliz to minimalizować. Są jeszcze inne takie narzędzia, że możemy na przykład od czasu do czasu sobie do tego naszego branża, na którym sobie pracujemy, wziąć aktualną wersję z tego głównego branża, czyli ją jak gdyby zaktualizować. Wtedy jest mniejsza szansa, że pojawi się jakiś konflikt w przypadku mm, merczowania. Ale tak jak mówiłem, to jest normalne w całym tym procesie wytwarzania, programowania, że takie właśnie konflikty powstają. To jest jak gdyby jedna grupa. Druga grupa błędów to są właśnie tak zwane buggy, czyli to, czym dział, dział QA i dział testerów się zajmuje.
0: Autorstwo tego słowa przypisuje się Grace Hopper. Tak. Tej pani, która zrobiła język COBOL, w którym jeszcze, jeszcze chyba pracują na przykład banki. Czy tak.
1: Jak najbardziej, jak tak. najbardziej. Są, są programiści Kobola w, w Polsce.
0: E, nie, tak. wiem, nie, nie wiem, czy wiesz, ale taka zabawka, mm, zabawka chyba Google'a, jest taka aplikacja, nazywa się Grasshopper. Okay. To jest do nauki, obecnie do nauki JavaScriptu. Teraz nie pamiętam, czy, czy już dołożone inne języki. E, to jest na zasadzie, stworzona na zasadzie, no masz ten telefon w ręce i masz go w, m, przez mnóstwo czasów w ciągu dnia, to się mm. zajmie czymś, czymś fajnym. Pewnie. Tam pasikonik sobie skacze, Grasshopper, Grace Hopper. Została, ta nazwa została wymyślona właśnie w cześć Idealnie. wielkiej programistki. No właśnie,
1: ale ten termin został kuty, znaczy kuty, on nawet nie został wymyślony, bo to była fizyczna fizyczny problem, który występował w tych komputerach bardzo wielkich, bardzo takich... Na... Bo lampy, tak. Tak, tak, dokładnie. Po prostu wpadały, wpadały robaki, dokładnie. I one powodowały fizyczne problemy z, z przesyłem danych, które, które, które tam występowały. Więc to były naprawdę bugi. Teraz mamy bugi bardziej software'owe, które powstają z kilku gdyby, powodów. Oczywiście są błędy programistyczne, błędy programistów, które powstają w wyniku albo niezrozumienia tego, jak ten kod zostanie wykonany, albo niemożliwości przewidzenia tego, w jaki sposób on zostanie wykonany. I ta, ta druga część występuje znacznie, znacznie częściej, bo żaden program komputerowy nie działa w odosobnieniu. To nie jest zamknięta skrzynka, która jest odłączona od świata i coś tam robi. Do niego spływają dane, spływają jakieś informacje z przeróżnych najczęściej systemów, które są do niego podłączone. W związku z tym nigdy tak na 100% nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak, jaka, jaka niespodzianka będzie na ten program czekała, co on tam na tym wejściu dostanie. W związku z tym bardzo trudno jest przewidzieć i zaprogramować, obsłużyć wszystkie możliwe przypadki. No i nieraz się zdarzy, że użytkownicy nas zaskoczą i, i faktycznie pojawi się coś, z czym nasz program nie będzie sobie w stanie poradzić. A, no, musimy no, pamiętać, no, że to jest komputer, to jest maszyna i on, tak, no, nie będzie wiedział, co, co zrobić, więc po prostu się wysypie.
0: Są, jest bardzo dużo tych memów o tym, że tutaj jesteś deweloperem, tak a tutaj jesteś userem. To tak, ostatnio tak, widziałem tak. taką panią, która jedna, jedna pani jako podpisana jako deweloper pije sobie herbatkę z, z kubeczka, a druga pani jako użytkownik zupełnie przypadkowo, ale oblizuje. Te, 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 ten, ten kubeczek bo to coś tym jest. nieprzemyślany. To jest tak to jest to, że znajdzie się jakiś użytkownik, który 100 razy kliknie w ten przycisk, tak?
1: Na przykład, tak. Jeszcze trzymając kontroli i robiąc tak coś innego jeszcze i wtedy. Mamy
0: jeszcze otwarte cztery programy. Na
1: przykład, na przykład, No to jest pewnie nieskończona ilość możliwości, więc zawsze coś może pójść nie tak zgodnie z prawem Murphyego, ale skoro może, to pójdzie. I po to jest tester. Po to, między innymi, jest tester. Test może trochę z, z... Płycenie jego roli, bo znaczy może inaczej, w Polsce faktycznie mówi się często o stanowiskach testerskich mm. i ich rolą faktycznie jest testowanie, jest sprawdzanie tego, jak pod wpływem różnych danych wejściowych ten program się zachowa. Natomiast w Stanach czy w ogóle na rynku może zachodnim i coraz częściej też już u nas mówi się o stanowisku QA Engineer. I to jest troszeczkę no, szersze jest pojęcie. Tak. Tak, tak, to jest szersze pojęcie, bo to jest osoba, która ma zapewnić jakość. Czyli nie tylko sprawdzić, że na przykład ten, ten program nie ma błędów, ale też na przykład zweryfikować pewne rzeczy już na etapie na przykład projektowania albo sprawdzić na przykład, czy gdzieś tam nie lądują jakieś błędy nieobsłużone, które, które mogą być wychwytywane. No, szerszy po prostu wachlarz działań, które mają zapewnić nam jakość oprogramowania.
0: Czy jesteś w stanie tak na szybko wyjaśnić, czym jest tester manualny, czym się zajmuje tester manualny, a czym automatyczny? Tak, tak.
1: No tych pierwszych nam troszeczkę już ubywa z rynku, Aczkolwiek są takie dziedziny, jak na przykład gry, gdzie ciągle jak gdyby testowanie manualne będzie, będzie konieczne. Testowanie manualne to jest po prostu postawienie człowieka przed maszyną, uruchomienie programu i proszę klikaj, spróbuj ten program wysypać. Czy spróbuj znaleźć w nim jakąś, jakąś dziurę. To fizyczne sprawdzanie interakcji człowiek versus maszyna no i to ma też swoje plusy i minusy zdecydowanie minusem jest to, że to jest bardzo nieefektywne, w momencie kiedy programiści zmieniają coś w kodzie, no to trzeba by znowu cały ten program przeklikać, żeby sprawdzić czy nie powstały tak zwane regresje czyli zmiana w jednej części kodu nie objawia się jakimiś błędami w innej części kodu, no i to jest czasochłonna, czasochłonna praca. Z drugiej strony tester manualny często może wpaść na jakiś taki scenariusz testów, który no, może nie dałoby się tak do końca przewidzieć. Jest taki właśnie bardziej bliższy realnemu użytkownikowi niż, niż, niż maszynie. Natomiast no, mi, no, powiem jeszcze raz, jest to, jest to nieefektywne, jest to czasochłonne. Poza tym no właśnie człowiek to jest człowiek, on może wpaść już później w taką rutynę, testowania. Jeśli już po raz 50 to samo testuje, to on już nie widzi nawet tego błędu, przyzwyczaił się do tego. Z drugiej strony mamy testowanie troszeczkę bardziej zaawansowane, które wymaga już takich skili, umiejętności trochę programistycznych i to jest testowanie automatyczne. To polega na napisaniu pewnego, tak naprawdę kodu, napisanie pewnego skryptu, który za nas będzie testował, czy będzie udawał człowieka. Tak naprawdę. Będzie Automatycznie klikał po tym mm. programie i będzie próbował zweryfikować, czy to, co widzi. W cudzysłowie, jest zgodne z tym, co powinien był widzieć. No i plus, plus dodatni oczywisty jest taki, że to jest znacznie, znacznie szybsze. To znaczy, możemy uruchomić takie takie testy, praktycznie w mgnieniu oka, praktycznie przy każdej zmianie, jaka zostanie przez programistów wykonana. Ale z drugiej strony te testy nie wykonają nam jakiegoś totalnie nieprzewidzianego scenariusza. Tak? Nagle same z siebie nie będą 10 razy klikały Enter i 2 razy Escape. prawda? Więc to jest jak gdyby coś, coś za coś. No Ale zdecydowanie świat idący w kierunku automatyzacji obecnie też idzie w kierunku testów automatycznych
0: no i to będzie taki, taki kierunek myślę. Teraz jeszcze mam takie pytanie odnośnie języków mówiłeś, że musimy się uczyć myślenia, ja się z tym zgadzam ale powstaje kolejne pytanie mówi się o tym, że jak bankowość to Java jak gry to C++ jak to się ma do tego że musimy się uczyć myślenia, a potem tak czy owak się musimy nauczyć Java? Tak, bo faktycznie nie da się, albo
1: bardzo trudne jest zrobienie takiego języka, który byłby idealny we wszystkich zastosowaniach. Pomimo tego, że większość obecnie znanych i takich cenionych i popularnych języków programowania ma bardzo szerokie zastosowania. Weźmy na przykład tego Rubiego. W nim teoretycznie można nawet pisać aplikacje mobilne, można pisać gry, aplikacje desktopowe, skrypty na serwer itd., ale no poza jakimiś zabawami raczej nikt tego nie robi. Dlatego, że jest, znalazł on swoją niszę i znalazł najlepsze zastosowanie dla siebie. W sensie tam po prostu najbardziej się sprawdza. W związku z tym możemy się uczyć języka programowania po to, żeby sprawdzić różne jego możliwości, ale i tak na rynku w rzeczywistości będzie to wyglądało tak, że on najlepiej po prostu nadaje się do danej gałęzi, do danej, do danej dziedziny.
0: I trochę, myślę, trochę, że trochę ewolucyjnie to wyszło? Tak mniej więcej? Że... Ja myślę,
1: że bardziej by design, bo Aha. na przykład, wrócę znowu do tego, do tego Rubiego, on na przykład niezbyt dobrze się sprawuje w środowiskach takich wielozadaniowych albo w środowiskach wymagających dużego, dużej wydajności, na przykład. Więc no, używanie go do robienia gier trochę byłoby strzałem w, w kolano po prostu, bo, bo tutaj to nie są jego mocne strony. Tak. Natomiast weźmy na przykład C, który jest bardzo wydajny, do gier świetny, ale pisanie w nim czegoś bardziej takiego specjalizowanego, wymagającego większej abstrakcji typu strony internetowe, no niekoniecznie. Więc raczej bym powiedział, że trochę, trochę ewolucja, trochę po prostu mocne strony danego języka, które wynikają z pewnych zasad czy założeń przyjętych podczas projektowania
0: tego języka. Mówisz o projektowaniu języka. Część odbiorców, która słucha i ciebie i mnie to są frontendowcy i to są też podstawowe osoby na bardzo podstawowym poziomie. Mm -hmm. Ty mówisz o, o Rails, Ruby on Rails. Wytłumacz proszę co to jest framework. Moje pytanie wynika z tego powodu, że na frontendzie co dzień powstaje nowy rewolucyjny framework. A i tak, tak wszyscy tak. muszą w, w reakcie w Angularze i w Vue robić. Się. Co to jest framework i po co on jest robiony? To są często
1: mylone pojęcia, bo często używane zamiennie. Mhm. W moim światku Ruby i Ruby on Rails to najczęściej na przykład przez rekruterów jest to używane dosłownie, dosłownie zamienne. Natomiast różnica jest kardynalna i podstawowa. To są dwie zupełnie różne rzeczy u podstaw leży zawsze język programowania, czyli to za pomocą czego tak de facto piszemy ten, ten program. Składni, Alphabet. alfabet, pewnych koncepcji, o których mówiliśmy, na przykład if, czy tej pętli. Zupełne, zupełne podstawy. Ale... To jest, to jest taka ta narzędziownia, to są takie podstawowe, podstawowe rzeczy. Ale ciężko byłoby budować na przykład silnik samochodu z wykorzystaniem tylko nakrętki albo tylko śrubokręta. Warto jest mieć bardziej specjalizowane narzędzia, które jeszcze w przypadku języku programowania zdejmują z nas konieczność robienia rzeczy powtarzalnych. Tak jest najczęściej we frameworku. W przypadku właśnie tak powiedziałeś JavaScriptu, czy w przypadku PHP na pewnym etapie jego rozwoju, to było tak samo. Java zresztą tak samo. Co chwilę powstawały jakieś frameworki. Każda firma miała swój, swój e framework. Natomiast lepiej później zauważono jest zrobić framework, skupić się na stworzeniu kilku, które będą naprawdę dopieszczone, a jednocześnie y będą załatwiały za programistę mnóstwo y problemów, które na co dzień doświadczał. Framework to jest taki takie duże narzędzie, takie specjalizowane narzędzie, za pomocą którego, czy wpasowujemy się właśnie w jego ramy, wypełniając jak gdyby naszym programem, rozszerzając ten, ten framework naszym programem i on nam daje taką jednocześnie taki fundament, taką podstawę, a z drugiej strony zdejmuje konieczność robienia powtarzalnych rzeczy. Na przykład... W frameworku Ruby on Rails, który jest frameworkiem webowym, czy w ogóle w programowaniu webowym, mamy do czynienia z atakami różnymi na strony internetowe na przykład.
0: Bo I ktoś jest zły i no, chce zepsuć Dokładnie, dokładnie
1: roboty. Dokładnie. I jest taki typ ataku, który nazywa się SQL injection, czyli za pomocą takiego tam specjalnie dopisanego elementu powiedzmy w tym adresie URL jesteśmy w stanie wykonać na bazie danych jakiś kod SQL. Na przykład możemy całą bazę danych wymasać. No raczej nie chcielibyśmy mieć takiej niespodzianki przychodząc rano do pracy. I to jest problem taki, który... Obojętnie jaką aplikację internetową, webową nie chciałbyś stworzyć, to, to będziesz miał styczność z takim problemem. Powinieneś swoją aplikację zabezpieczyć przed właśnie takim e, atakiem. No i jak potrafisz sobie wyobrazić, tak jak powiedziałem, każda aplikacja ma taki problem. No to framework powinien ten problem za nas załatwiać, nie, nie, nie ma konieczności, żebyśmy odkrywali to koło na nowo cały czas tworząc kolejną aplikację webową. No i to też jest taki istotny element właśnie frameworka zdejmowania, czy, czy też załatwiania za nas tych powtarzalnych, powtarzalnych rzeczy. A jednocześnie wrócę tutaj do tego kodu źródłowego, o którym mówiliśmy powiedzieliśmy, że Nowoczesne programy wyglądają tak, że masz ileś tam tych plików, w nich są zdefiniowane te klasy, które później jakoś tam ze sobą, ze sobą gadają. No i to jest takie troszeczkę nie do końca określone, bo nie ma tutaj jakiejś takiej ramy, co, gdzie, w jaki sposób. Framework najczęściej nam, ma, czy składa się z takiego zestawu powiedzmy wytycznych, w jaki sposób powinniśmy układać program. Nie pisać program, w sensie nie powie nam, narzuca nam, w jaki sposób piszemy pętle if i for, bo to jest element języka, tylko mówi nam, że jak już mamy tą klasę napisaną, która jest odpowiedzialna tam na przykład za określony rodzaj operacji, no to powinniśmy ją wrzucić do takiego katalogu i powinniśmy ją nazwać w ten sposób.
0: Tak? Mm -hmm, mm -hmm.
1: To też daje taką dodatkową przewagę, że jak deweloper po nas przejmuje taką pracę, no to on wie, gdzie się czego spodziewać. To nie jest taka samowolka, czy, czy, czy takie tak zwane spaghetti code, czyli mieszanie po prostu tego kodu odpowiedzialnego, odpowiedzialnego za różne aspekty. Framework mówi jasno. To tutaj, to tutaj umieszczasz, to nazywasz. W ten sposób ktoś, kto przyjdzie, będzie wiedział, gdzie tego szukać. Na przykład yy, konfigurację yy, w przypadku mm, frameworka robiona wrzucamy do pliku config.rb. Proste. Przechodzi deweloper. Zawsze który, i wszędzie. Zawsze i, zawsze i wszędzie. Zawsze tam to jest. Jest to pewna rama.
0: Mhm. Mm Ciężko ci się tak zniżyć do takiego poziomu, żeby tłumaczyć te rzeczy, które są tak oczywiste od 15 lat dla ciebie?
1: Nie jest to łatwe faktycznie, bo wydaje się to tak oczywiste, mamy taką też klątwę, klątwę wiedzy, że, że w pewnym momencie faktycznie zatracamy się w tym trochę i wydaje nam się, że się urodziliśmy z tą wiedzą, tego oczywiście, tego oczywiście nie jest. Ale myślę, że warto to robić. To ja też staram się w różnych tam wystąpieniach czy, czy, czy prelekcjach, w których uczestniczę, brać udział właśnie też z tego, z tego powodu, bo zauważyłem, że w pewnym momencie rozwoju kariery operuje się już na dosyć wysokim poziomie abstrakcji i nie zastanawia się człowiek, dlaczego pewne rzeczy są w ten sposób rozwiązane, a nie w inny. W momencie, kiedy musisz to komuś wytłumaczyć, musisz sobie w głowie przeprocesować to, bo musisz sobie nawet przypomnieć często pewne rzeczy, tak często jest na przykład w przypadku wielu języków programowania są pewne aspekty, z którymi przez całą karierę nigdy nie będziesz miał do czynienia. Więc jeśli chcesz komuś to wytłumaczyć, to musisz sobie po prostu przypomnieć. I myślę, że myślę, że warto właśnie w ten sposób komuś tłumaczyć, bo to gruntuje naszą wiedzę, a jednocześnie pozwala nam sobie lepiej tą wiedzę gdzieś tam zaszufladkować i
0: ułożyć. No i jeszcze ładnie się mówi o tym, że jak nie umiesz sześciolatkowi wytłumaczyć, hmm. no, to, no, tak, no tak. to nie umiesz to wytłumaczyć. To nie rozumiesz tego, zgadza się. Gdzie możemy cię znaleźć w internetach? Tak,
1: no myślę, że zaprosiłbym na stronę mojego podcastu porozmawiajmy o it.pl tam są też linki do jakiejś jak aktywności w, w social media, na facebooku też zapraszam na stronę właśnie podcastu, tam linkuję też różne swoje dodatkowe aktywności. Trochę ostatnio na LinkedInie się udzielam, gdzie coś tam o świecie IT, czy na, czy moich doświadczeniach ze światem IT
0: piszę. No i myślę, że to są takie główne miejsca. Mi się podoba na LinkedInie, że piszesz o tym ludzkim odcieniu IT. Ja myślę, że taka jest ogólnie tendencja do wracania do, do takich ludzkich podstaw, bo bardzo często programistów stereotypowo mhm. postrzegamy. Tak, tak. A tutaj się okazuje, że ktoś gra na gitarze, ktoś bardzo biega, ktoś uwielbia jakąś tam poezję i jest do tego jeszcze świetnym programistą, więc ludzki odcień IT niesamowicie ważna sprawa dla mnie.
1: Dokładnie, ja myślę, że za tym jeszcze stoi inna kwestia, a mianowicie jesteśmy straszeni troszkę tym uczeniem maszynowym. Mm -hmm. czy, czy w ogóle sztuczną inteligencją, która, która de facto już nas otacza, mówi się o tym, że zostanie, że będzie to jakiś, jakiś przyczynek do tego, żeby programistów niedługo zacząć zwalniać. I oczywiście tak z jednej strony będzie. Powtarzalne rzeczy na pewno będą wyparte przez sztuczną inteligencję, ale bardzo trudno będzie sztuczną inteligencji wyprzeć takiego ludzkiego podejścia właśnie, o którym wspomniałeś, takiej kreatywności i komunikacji, która nie jest oczywista, która jest trudna w zaprogramowaniu. Więc pokazywanie tej ludzkiej twarzy myślę, że będzie też istotne z tego punktu widzenia.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja mam nadzieję, że pomoże ta rozmowa wam, drodzy słuchacze. Posłuchaliście człowieka, który ma półtorej dekady doświadczenia, który, z którym z Krzyśkiem rozmawialiśmy dosyć długo o, o, tym, o tym podcaście i ja jednocześnie nie mogłem się e, tak naprawdę wyjaić, co mm -hmm. ja chcę, aż musiałem wziąć po prostu książkę do Javascriptu mm -hmm. i najnormalniej tak wziąć i się spytać Krzyśku, a co to jest if? Weź mi wytłumacz if. Mm -hmm. I to jest też dla was. Dziękuję Ci za, za Twój czas. Usłyszymy się na pewno. Usłyszymy się na Międzynarodowym Dniu Podcastów. Już niedługo. Ostatni weekend września. Przyjeżdżajcie do Poznania. Przybijcie piątkę Krzyszkowi mnie. Przybijcie piątkę innym podcasterom. Będzie nas włochta.
1: Dokładnie. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Zawsze fajnie zwrócić do takich swoich podstaw. I no i też zapraszam oczywiście do Poznania. Zapraszam na, na wydarzenie, które mam Nadzieje, troszeczkę zawróci i zmieni tutaj światek podcasterowy w Polsce. Może pokaże jakąś nową, nową jakość. No i mam, mam też na końcu nadzieję, że pomogłem trochę słuchaczom w zrozumieniu takich podstaw związanych z programowaniem. Może to komuś otworzy oczy, może to kogoś zainspiruje właśnie do tego, żeby z programowaniem się zająć.
0: No i trzymam kciuki. Piszcie do nas, dawajcie znać jak się wam podobało udostępnijcie też ten link do tego podcastu, może ktoś na przykład może skorzystać z tego, z tej rozmowy. Dziękujemy Wam za Wasze uszy i za Wasz czas. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. Dziękujemy za Wasz czas i za Wasze uszy. Krzysztof to jest super ekspert, który inspiruje innych. Rozmowa z nim to jest czysta przyjemność, chłonę wiedzę, a tą wiedzą dzielimy się również z Wami. Prawdopodobnie słuchasz naszej rozmowy na aplikacji podcastowej, w iTunes albo w Spotify. Jeśli słuchasz w Spotify, zaobserwuj i daj na przykład serduszko. Na iTunes możesz skomentować i dać pięć gwiazdek. Jeśli jest to aplikacja podcastowa typu Pocket Casts, możesz na przykład udostępnić tę rozmowę w swoich social mediach. Bardzo duża prośba. Pomóżcie nam dotrzeć do nowych deweloper wannabe. Krzysztof podzielił się wiedzą. Jestem przekonany, że ta rozmowa pomoże innym zrozumieć podstawy programowania. Dlatego lajkujcie, szerujcie, komentujcie, popchnijcie link dalej, opowiedzcie o tym podcaście swoim znajomym. To na razie tyle. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. Do usłyszenia. Jędrzej Paulus, podcaster IT. Hej!